0: So, willkommen zurück bei äh, Part 2 von NBA Playoffs bei Inside US Sports. Die Folge hat etwas länger gedauert, als wir äh, gedacht haben, aber sehr viel Spaß gemacht. Deswegen viel Spaß mit Part 2. Hey, yeah. Ich hatte, am, bevor wir zur nächsten äh, Serie übergehen, hatte ich am Montag, bevor diese, diese zwei Spiele noch waren, hatte ich meine Liste von Playoff-MVPs ähm, aufgezählt mhm. mit zwei anderen Kollegen. Äh, habe ich 1 bis 5, sag mal deine, oder soll ich dir erst meine sagen? Meine 1 bis 5 der möglichen Playoff-MVPs. Ja, bis jetzt, wer die besten Spieler in den Playoffs sind, von den Teams, die in den Playoffs waren. Du kannst aber nichts nehmen, was in der ersten Runde passiert ist eigentlich, oder? Äh, du du musst auch mitnehmen, aber die, die, die Mannschaften, die ausgeschieden sind, die hatten auch für mich kein... MVP. Ja, aber ich meine,
1: wäre auch komisch, so, weißt du? Ja. Also, ich meine, weil du irgendwie 5 oder 6 Spiele gemacht hast, finde ich, Genau. Hast du keine MVP verdient, egal wie krass du da ausgeraffelt bist oder ja. so wird. Um, Jokic. Mal
0: in der Reihenfolge. Ach so, Reihenfolge. In der Reihenfolge. Ich kann auch anfangen. Wenn du ah,
1: warte ganz kurz. KD, Jokic, Harden,
0: Lillard. Oh nee. Wow oh, nee 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 nee, <lacht> nee 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 nee. Ich weiß. Also ich ich ich, ich sage meine. Warte 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 warte. Ja. Ich, 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 I'm close. I'm close. KD, Jokic, Kawhi, Harden, Lillard. Ich habe äh, Kawhi, KD, am Montag war das Lillard, Jokic, Janis. Ja, oh Gott, ich habe Janis komplett ausgelassen. Ja, aber, ich, aber ich würde jetzt äh, anders ranken, nach dem Spiel jetzt. Und, und waren die letzten ja. Sekunden. Bitch,
1: Jannis? Ja. 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 Und ich, äh,
0: hab, ich hätte jetzt Kawhi Durant immer noch 1, 2, Janis 3, Jokic und dann, äh, oder, oder Jokic und Janis kann man streiten und dann Lillard auf 5. Ja, ich muss Harden. Aber Harden ah, ich habe Harden auf 4. Schmeiße ich Lille? Mhm. Schwierig. Aber das sind auf jeden Fall die Top 6. Ähm, nee, also, pass auf. Du kannst auch Harden reinnehmen. Lille, KD 1, mhm. weil er eigentlich mehr
1: Help haben sollte, als er hat. Und das Team trotzdem gegen die schwerere Competition über Wasser hält. Mhm. Deswegen
0: könnte ich Kawhi nicht vor KD nehmen. Äh, würde ich nicht sagen, weil Philly, obwohl ich meine, die spielen zwar nicht gut gerade, aber die haben nach Golden State die beste Starting Five in der NBA.
1: Ja, gut, aber das ist egal, wenn sie nicht gut spielen.
0: Ja, aber bringt mir ja nichts. Okay, aber guck mal, wie, wie er spielt. Er macht 36 im Schnitt mit einer 60% Trefferquote. 60% mit 36 Punkten im Schnitt. Meine, also. Und ich will nicht sagen, die Rapper sind ein schlechtes Team. Verteidiger an sich. Mhm. Gut. Ja, Kann man genau. Nicht streiten, mhm. Aber Jimmy Butler, Ben Simmons und Harris. Alles drei gute Verteidiger, um körperlich auch in der Verfassung um zu verteidigen. Ich will nicht seinen Leistungsspielern und ich will nicht
1: sagen, die Raptors sind ein schlechtes Team, aber der Star von einem schlechten Team wird immer besser aussehen als der Star von einem guten Team. Einfach weil er den Ball in der Regel öfter in der Hand hat. Mhm. Und nochmal, also die Sixers sind nicht die gleiche Competition wie die Clippers oder die... R so, auf dem Papier von mir aus, aber das, was sie spielen, nein. Mhm. nein. Und mir, mich interessiert nur, was sie spielen, nicht wie, wer sie auf dem Papier sind. Ja, auf dem Papier sind Embiid, Simmons, Butler, um, uh, Reddick und Harris super geil aus. Mhm. Ja? Aber wenn sie nicht spielen, bringt mir das nichts. Und jetzt mal abgesehen davon, ich sage... KD sollte mehr Hilfe haben, als er hat, mhm. und hält trotzdem ein team up float bei dem andere Leute inefficient sind. Allen voran ähm, Clay und, und, und Steph. Während die Raptors, die sind kein Deadweight, das er mitschleppt. Mhm. Weißt du, die übernehmen ihre Rolle und spielen nein, okay.
0: Werden. Nein, nein. Der Laumi spielt jetzt erst, er hat zwei gute Spiele gemacht, die haben es schon fünf gehabt. Marcus soll. No-Show die ersten drei Spiele. Ibaka hat ein Spiel gut gespielt. Die, die, Frage, äh, ist, die Frage ist, was erwartest du von diesen Spielern?
1: Ich finde nicht, dass sie hinter, ich nicht, dass hinter no ihrer show. regelmäßigen Produktion so
0: weit zurückbleiben wie der Rest
1: der Warriors.
0: Hm. Ja, gut, Lowry, du kannst mir die Stats gucken, der macht keine 10 im Schnitt.
1: Lowry macht in den Playoffs nie 10 im Schnitt.
0: Ja, aber trotzdem musste sie an, den, an, an ihrer Regal-Season... Nee, 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 nee. Ich,
1: ich, ich messe die Spieler an dem, was ich von ihnen weiß. Und ich, ich weiß von Kyle Larry, dass er der schlechteste Playoff-Spieler aller Zeiten ist. Gut, aber, aber er performt nicht. Ja, aber, aber er performt nie. Dementsprechend ja, aber, bin ich nicht überrascht. Gut, aber ich Wenn ich, das wenn, so, wenn ich, ich mit, wenn einen, wenn mit Mo Williams in, 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 in ein Spiel starte, mhm. dann weiß ich, was ich zu erwarten habe. Mo Williams von den Cats. Ja. Mo Williams, whatever Mo Williams. Wenn ich Michael Jordan in ein Spiel starte, mhm. dann habe ich eine Erwartungshaltung an den. Wenn Mo Williams 15 macht, bin ich zufrieden. Wenn John 15 macht, bin ich unzufrieden. Mhm. Wenn Kyle Lowry 10 macht oder 8 macht in den Playoffs, was who I thought he
0: was. Ja, aber nee, als, nee, nee, das ist nicht richtig. weil also,
1: Man, I'm going to pull off
0: the Playoff das stats. Das ja, I'm going to pull off the Playoff stats. Aber, wenn du in seiner Mannschaft spielst, dann erwartest du, dass Kyle Lowry wird, egal was vorher war. De aber das, das,
1: das, 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 das würde bedeuten, dass du, dass du Illusionen unterlegst. Weil, sorry, ich mal, ja, das ist mein Buddy, ich trainiere mit dem, ich sehe, wie gut der im Training ist und so weiter und so fort. Aber ich gucke doch auch Statistiken an als Spieler. Richtig, ja. Und aber wenn ich weiß, der spielt Scheiße gegen die oder wenn ich weiß, der spielt Scheiße in der Situation, dann weiß ich das und fertig. Und dann erwarte ich, doch, was es wäre doch irrsinnig von mir jetzt zu erwarten, dass er auf einmal besser ist,
0: als er es früher war. Warum? Weil ich jetzt Buddies mit ihm bin? Nee. Dafür, damit hat es nichts zu tun. Einfach nur, weil du weißt, was er eigentlich macht, abliefern könnte. Ja, aber
1: er macht es ja nicht. Das bringt mir ja nichts. Du kannst
0: mit dem Most Talented Motherfucker zusammenspielen.
1: Wenn er aber nicht spielt, nicht gut spielt, dann bringt es mir nichts. Aber wenn ich mit Thibaut im Training bin, mhm. dann erwarte ich, dass der Typ ins Spiel geht und sieben Interceptions wirft. Aber dann ist er im Spiel und ist ein fucking Game. Ja. Also meine Erwartungshaltung ist doch das, was er tatsächlich macht, nicht das, was er im Training macht. Weißt du? Viele sind, looks like Tarzan, plays like Jane oder Jim Heroes. Aber auf dem Feld machen nichts. Und bei Kyle Lowry ist es so, geile regular Season. Und in den Playoffs bin ich überrascht, wenn ich das. Gut, Peyton Manning to extent. Aber nicht, 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 nicht. Aber, 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 bestes Beispiel, bestes Beispiel. Bestes aller fucking bestes Beispiel. Wenn Tony Romo Ende des vierten Viertels in den Playoffs eine Interception wirft, bist du überrascht? Nein. Richtig. Warum? Tony Romo ist der beste Regular-Season-Quarterback aller Zeiten. Lass das Du sagst es, als, äh, als gäbe es was anderes. Ich weiss, ich, yeah. Ja. Ja, gab es vielleicht jemanden, der sah flashy aus. Aber die Statistics. ja. Ich meine, Dann, dann ich ist er der Beste.
0: Aber, I don't ich, care. Aber ich will ihn trotzdem nicht nehmen.
1: Ja, richtig. Weil Re Regular-Season-Quarterback, wenn es wenn wenn, darum ginge, ich stelle den besten Quarterback dahin, um die Regular Season mit Team X zu gewinnen. Mhm. Tony Romo. Ja, I don't ich care about Tom Brady, okay, Peyton Manning und
0: so weiter. Die, Nur die, Check das nicht. Dann, dann nehmen wir Kyle Lowry raus. Nehmen aber raus. in den, ja, 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 ja in den Playoffs, ja. Tony Romo shit. Und so mach, ist Kyle Lowry. Aber mach, mach der auch, macht ja auch keinen Unterschied. Weil Kawhi, äh, Siakoum hat die ersten drei Spiele gut gespielt. Mhm. Dann hat er die nächsten zwei auch nicht gut gespielt. Marco so. Zola hat nicht gut gespielt. Von der Bank kriegen die gar nichts. Und die hat in der, der Regular season eine gute Bank, die auch letztes Jahr einen playoff gespielt haben. Wie Buckle, Van Fleet, Powell. Und er kriegt einfach keine Hilfe. Ja. Das meine ich.
1: Ja. Aber nochmal. Wo ist, ist der deren Decke erwartungsgemäß? Toronto. Und ja. Gut, im Aller außer Kawhi. Und wo ist die Decke von den Warriors, alle außer KD, erwartungsgemäß? Und wer bleibt hinter den Erwartungen mehr zurück?
0: Ähm, gut, bei Toronto weiß ich es nicht genau, weil die Spieler, die jetzt nicht performen, die einzigen, die letztes Jahr nicht mehr performt haben bei Toronto, waren DeRosen und Lowry. Davon ist jetzt nur noch einer da. Mhm. Die anderen Spieler haben auch schon Playoff erfahrung und die haben performt. Die performen aber jetzt nicht. Das heißt, Kawhi spielt eigentlich auch mit, mit einem Halben noch mit Giakoumi. Und nochmal Skip. <lacht> Wer bleibt hinter den Erwartungen mehr zurück? Ich, ich glaube nicht, dass man so messen kann. Ich glaube nicht, dass Golden State mehr zurück bleibt hinter den Erwartungen. Okay, gut, das ist eine Aussage, weil
1: ich glaube, dass Golden State hinter den Erwartungen mehr zurückbleibt und es deswegen KD schwerer macht gegen schwerere Competition. Ich finde, Orlando und die Sixers sind leichtere Matchups als die Clippers, die wir gesehen haben und die Rockets. Ja, auf dem Papier sehen die Clippers nicht so gut aus wie die Sixers und auf dem Papier sehen die Clippers vielleicht so gut aus wie die, Ma nee, die Magic. Nee, die Clippers sehen auch auf dem Papier auch besser aus als die Magic, aber nicht viel besser. Mhm. Aber die Clippers sahen auf dem Feld, besser, besser, aus. Aus besser aus als die Magic und auch besser aus als die Sixers. Wir und sind einer Meinung, dass Playoffs, Clippers schlagen beide Playoff Magic und Playoff 76ers schlagen. So, das, was wir gesehen, haben. Das, was wir gesehen haben. Okay, okay. Ja, aber nah dran. Aber Orlando Hornback. Und die Rockets schlagen auf jeden Fall die Sixers und auf jeden Fall die Magic. Also müsste man schon argumentieren, dass das, was er gesehen hat, hat KD die tougher competition als Kawhi. Mhm. Und ich finde, der Bowser der, der, ähm, der Chain, also weißt du, das Gewicht, das er mit sich rumzuschleppen hat, ist schwerer als das Gewicht von Kawhi. Aber selbst wenn es gleich schwer wäre, wäre die Competition tougher. Und sein Team liegt trotzdem vorne. Deswegen sage ich, ich meine, hey, für mich ist Klausen, das sind Meinungen, aber deswegen ist für mich KD 1 ja. und dann... Okay, wir können jetzt die gleiche Diskussion nochmal aufmachen, <lacht> aber ich persönlich finde Jokic besser als Kawhi okay. und finde Kawhi besser als Jokic. Fuck it. Mhm. Ja? Ähm, ich muss auch zugestehen, ich habe Diamonds vergessen und ich habe ähm, Harden auf 4 und Lillard auf 5. Mhm. Ich würde aber eigentlich lieber Harden rauswerfen als Lillard, was ja aber... Macht ja keinen Sinn, wieso willst du die 4 Karten und nicht die 5? Und wenn ich lieber die... Vier Karten würde als die Fünf, dann hätte die Fünf die Vier sein sollen. <lacht> ähm, aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich James Hardens Spielstil nicht mag. Ja. Deswegen, Janis Vier, Harden V, draußen. Mhm.
0: Für mich. Bin ich jetzt aktuell auch so ungefähr. Ja, wobei du Hardens Harden draußen hast. Genau, geht. aber jetzt, das war am Montag, als ich das gemacht habe, mhm. jetzt haben die Rocks zwei Spiele gewonnen. Mhm. Äh, und deswegen sage ich, Harden hat mehr performt jetzt in der zweiten Runde als Lillard in der zweiten Runde mhm. insgesamt. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt Harden auf 5 äh, und Lillard auf 6. Ja. Mhm. Wobei wir jetzt beim letzten Match jetzt sind, Golden State gegen Houston Rockets. Genau, ist ja ein schöner Übergang dahin. Ja und äh, Da steht es äh, momentan
1: 2-2. Ich habe jetzt vorgegriffen, weil ich der Meinung bin, dass ähm, das Golden, Golden State. State in Golden State ähm, heute Nacht, das ist also ja. Mittwoch, der achte, gewinnt. Ähm, die Rockets haben die letzten beiden Spiele ähm, mit vier und respektive fünf Punkten gewonnen. Mhm. Ähm, ich glaube, bisher gibt es ja. genau.
0: insgesamt zu den Punkten von allen vier Spielen alle Punkte zusammengerechnet hat Golden State einen Punkt mehr gemacht. Exakt.
1: Exactly. <lacht> Golden State hat einmal mit sechs und einmal mit vier gewonnen. Ne? Genau.
0: Ja. Und, ähm,
1: weißt du, wo das auch der Fall war? Nein. Ich kann mich in Jahren bin ich immer schlecht, aber Cleveland, ähm, ähm, Golden State. Mhm. 2000, wann, wann hat LeBron gewonnen 16? Ah, 17? Das Jahr davor. Das Was? erste Finale war 16? 16? 16 muss gewesen. Cleveland Championship 16, von genau. mir ja. ah, okay. Also, Auf jeden Fall. Bis 1 Minute 30 vor Schluss des siebten Spiels All Square. Über die, über die, über die komplette Serie. Also ne, die sind in Spiel 7 rein, All Square, offensichtlich, und dann stand sie ja bis vor Schluss aufgeglichen. Ne? Und dann All Square bis dahin. This und dann it. The Block. The Sharp und dann the stop. Also, ne, the block LeBron putt Igudala, Kyrie lässt Steph scheiße aussehen, Ky Ky Kyrie macht Steph to his son mhm. um, und Kevin Love verteidigt die scheiße aus äh, Steph. Mhm. Genau. nice stop. Yeah. stop. Aber äh, wir reden in der Regel einfach über den, halt über den Block, weil es das, yeah. das krasse Highlight ist so von den dreien, aber the und block, und der the Sharp, the stop. Ne, yeah, Game äh, ja, So, ja, yes,
0: die Frage ist, wie haben die Rockets jetzt wieder nach einem 2-0 Rückstand geschafft, sich wieder in die Serie reinzukämpfen? Äh, die Rockets spielen einfach viel physischer. Ähm, jeder Wurf von, von, den, ähm, von den Warriors wird contested, also nichts ist einfach für die. Ähm, die lassen die Warriors einfach nicht in ihre Offense reinkommen. Steph und Clay, oh gut Steph, hat, das letzte Spiel war gut, äh, Spiel 4. Ähm, hat aber bis dahin nicht gut gespielt. Claire hat kein gutes Spiel gemacht. Caddy ist phänomenal, wie wir gerade in unserer Liste mm. festgestellt haben. <lacht> äh, und Draymond Green spielt gut. Äh, der hat ein paar richtig gute Spiele gemacht. Äh, aber wie gesagt, die Warriors haben keine Bank. Also Ikodala war jetzt auch nicht kein Faktor in dem Spiel. Und Boogie Cousins haben sie ja momentan nicht. Äh, deswegen die Warriors eigentlich nur die erste 5 plus Iggy. Und ähm, ja, die, die Rockets sind einfach ein sehr toughes Team. Steve Kerr hat ein Interview gegeben nach Spiel 4 und hat es ein bisschen verglichen mit, ähm, äh, hat gemeint, die, die, die spielen äh, gegen Linebacker und die sind mehr so ähm, äh, lange, dünne, filigrane Basketballer. ja mhm. ich meine, Damit hast du dann Probleme, wenn diese Linebacker auch Basketball spielen können und die dann körperlich spielen. Äh, die Rockets haben in der Serie... 50 Dreier mehr genommen als die Warriors. Was krass ist, wenn man überlegt, dass die Warriors eigentlich dieses Spiel äh, der NBA äh, aufgedrängt haben. Ja,
1: gut, aber wenn ein Team mhm. als Reaktion darauf mit einer ganz klaren Struktur so aufgebaut worden ist, sind es die Rockets. Wir haben es letztes Mal darüber gesprochen, genau. was, was Darren Murray für ein GM ist. Ja. Um, und ich habe ja, glaube ich, da auch gesagt, dass er ein Stats-Guy ist. Oder du hast gesagt, dass er ein Stats-Guy ja. ist. Und das, das war ja auch sein Analytics Ding. Guy. Genau, der hat gesehen, hey, ähm, heutzutage ne, 3D-Guys ähm, genau. sind, sehr, sehr, sind die wichtigsten Rollenspieler. Mhm. Ähm, Spiele gewinnst du eigentlich unterm Korb oder draußen von der 3 mhm. Also die beiden brauchst du und so hat, er, so hat er angefangen zu bauen. Mhm. Und deswegen, die Rockets sind primed, den Warriors da so ein bisschen in den die Schneider abzukaufen. Also Wenn
0: es einer macht, dann die. Genau, die, die Rockets sind dafür gebaut, die, die, die Warriors aus dem Playoffs zu schmeißen, gegen die zu gewinnen. Ähm, wenn wir mal da durch die Bank gucken, Chris Paul, James Harden, Eric Gordon, PJ Tucker, ähm, wie heißt er? Fuck, fällt der Name nicht ein. Der Center von äh, äh, Clint Capella? Ja, genau, Capella. Äh, der die gleiche Frisur hat wie Dennis Schröder. <lacht> 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 das ist Game Game Time. Game Game Time! Time! Ja, äh, Capella, äh, die sind alles sehr physische Spieler. Äh, spielen alle mit Körpereinsatz am Limit des Erlaubten und äh, so, so bezwingen die halt äh, momentan äh, oder machen die, nicht bezwingen, aber die machen den Warriors-Leben sehr schwer. so ähm, Werfen viele Dreier, kommen viel an die Linie. Eric Gordon macht ähm, Steph Curry richtig schwer gerade. Ist auch nicht leicht Eric Gordon zu verteidigen. Ich meine, der Typ ist zwar die Größe 1, paar 90, 93, 94, ein bisschen größer als Curry, aber der Typ ist halt massiv. Äh, ist auch auch äh, ein Athlet, also der kommt auch gut zum Korb, äh, kann auch danken, ähm, ja, wirft sehr gut von außen, äh, auch mit, mit richtig guter Range, ja, und die machen den die machen ist einfach das Leben schwer, und, und ich glaube, äh, also ich hoffe, dass es auf Spiel 7 hinausläuft, weil das ist, wäre ein perfektes Rematch für, für äh, was letztes Jahr passiert ist und ich hoffe, dass alle auch ähm, gesund bleiben, weil ich will nicht hören, oh, wenn Chris Paul gespielt hätte oder wenn der nicht verletzt wäre, dann wäre es so und so ausgegangen. Es ist einfach, äh, it ist, is. mit den Spielern, mit denen du antrittst, äh, musst du das Spiel gewinnen und ähm, ja, ich hoffe, ich weiß nicht, ob es gut für die NBA wäre, aber es wäre cool, wenn äh, Houston äh, den Upset
1: schaffen würde. Gut für die NBA wäre wenn das die Finals wären. Ja. Gut für die NBA wäre wenn LeBron in, 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 in den Playoffs wäre. Hast, ja. hast du gelesen? Also ich, ich muss mal Viewership? Sagen, genau. Hast du gelesen?
0: Bevor, da, dazu muss ich auch sagen... Zu LeBron? Oder? Nee, nee, bevor du von LeBron redest. Weil, <lacht> weil dass LeBron nicht in den Playoffs ist, ist natürlich für die, für die Ratings tragisch. Hast du gesehen? Nee, aber es ist gut für die NBA, dass die Serien trotzdem interessant sind. Also es sind kein, also bis auf Boston Milwaukee sind alle Serien äh, relativ ausgeglichen. Ich glaube, bei Toronto Philly hat sich jetzt ein bisschen gedreht, aber die anderen Serien sind alle relativ ausgeglichen, was natürlich cool ist. Sie spielen alle guten Basketball, aber ohne LeBron ist natürlich schwierig. Also es ist, es, es ist nicht Glück im, Glück im
1: Unglück, aber es ist gut im Ungut, ja. dass die Series spannend sind, weil dann wäre es grauenhaft, ja. denn Viewership in den Playoffs ist down 25% ja. ohne LeBron. 20, also, also ja, du kannst natürlich nicht alle 25 Prozent The Brown zuschreiben. Du weißt nicht, ja. vielleicht würden weniger Leute die Leute schauen, aber eigentlich steigt Viewership bei der NBA gerade anders als bei der NFL. Deswegen lässt es sich so ein bisschen an The festmachen, mhm. dass das Viewership so drastisch sinkt. Ja. Deswegen hat die NBA noch ein bisschen Glück im Unglück oder Gut im Ungut, dass die Series ohne LeBron spannend sind, sodass diese 75%, die verbleiben, ja. dann aber auch wirklich da bleiben und interessante Series sehen, weil von denen wahrscheinlich noch mehr abspringen würden, wenn die Warriors jetzt wirklich blazing a trail um, through the playoffs um, machen würden. Was ich aber interessant finde,
0: mhm.
1: wenn du sagst, das Physical Play der Rockets macht den Warriors das Leben schwer, was glaubst du, wie äußert sich das? Denn die Warriors haben die ersten beiden Spiele gewonnen, die Rockets die letzten beiden, es steht 2-2. Die Warriors haben in den ersten beiden Spielen von draußen schlechter geworfen als in Spiel 3. Mhm. Spiel 4 war jetzt unter aller Sau, aber das haben wir immer der Englische. Also die Wurfquoten von draußen waren bei 30% ungefähr in den ersten beiden Spielen, Spiel, die sie gewonnen haben. Ähm, und, und die Anzahl der Würfe? Die Anzahl der Würfe 22-3 im ersten Spiel, 36 im zweiten und danach haben sie 33-33 geworfen. Also das bleibt mhm. über zumindest die letzten drei Spiele relativ konstant. Die Quote generell aus dem Feld ähm, war, da sieht man dann das Spiel 4, war von der 3-Linie schlecht, aber von generell aus dem Feld dann wieder ganz gut. Bedeutet, sie haben im ersten Spiel, dass sie dass sie gewonnen haben, 50% aus dem Feld geschossen, im zweiten 46, im dritten, dass sie verloren haben, 44, und im vierten dann wieder 46. Also auch da gibt es keinen krassen Ausreiter, wo man dann festmachen könnte, ey krass, okay, deswegen haben sie verloren. Denn die ähm, die Rockets, Schießen. Freiwürfe. <lacht> ja. Die Rockets schießen ähm, ähnliche Quoten mhm. ähm, aus dem Feld, schießen besser von der Dreierlinie, aber zum Beispiel in Spiel 3, das sie gewonnen haben, nicht besser und in Spiel 4 10, 34%, 10% besser, besser, aber nicht viel besser, nicht so, dass ich ausraste besser. Auch wenn wir über Freiwürfe sprechen, ähm, Jetzt zum Beispiel in Spiel 4 24 für die Rockets, 23 für die Warriors. In Spiel 3 26 für die Rockets, 29 für die Warriors. Also auch da kein Riesenunterschied. In den anderen beiden Spielen war der Unterschied auch nie mehr als zwei Freiwürfe. Also Freiwürfe relativ ausgeglichen. Wie, was was ist es, dass das Physical Play mit den Warriors macht, wenn es sich nicht per se in der Wurfquote widerspiegelt
0: Ähm, wenn sie sich nicht per se in der Wurfquote widerspiegelt, ich glaube, also mein, meine, mein Gedanke wäre jetzt eher, dass die, die Qualität der Würfe, äh, also wo du deine Würfe bekommst, ob es gute oder schlechte Würfe sind, da auch eine Rolle spielt. Was ja aber egal ist, wenn du sie beim nee, gleichen, weil, zum gleichen weil, Clip machst. Nee, nee, weil, weil wenn du schlechte Würfe nimmst oder gute Würfe, wenn, wenn die Würfe aus der Offense kommen, dann ist deine, deine Transition-Defense gesettet. Also ah, ich was sagen. Das heißt, wenn du einen schlechten Wurf nimmst oder gezwungen wirst, einen schlechteren Wurf zu nehmen und den nicht triffst, äh, dann kann, kann Houston sofort eine Transition einleiten. Du meinst, interessant wäre jetzt zu sehen, was, was an Breakaway-Points gescored wird? Äh,
1: wäre auf jeden Fall interessant. Okay. Ja. Was man da auf jeden Fall sagen mhm. kann, ist, in den zwei Spielen, in die die Warriors verlieren, werden sie outrebounded in den zwei Spielen, die sie gewonnen haben, out sie die Rockets.
0: Ja, Rebound. Ähm, was, was ich meine, was ich jetzt auch Deswegen glaube ich ehrlich gesagt,
1: dass Boogie, oder das Fehlen von Boogie, gerade das ist, was dem Morris wirklich das Leben schwer macht. Denn wenn Clay und Steph nicht, also wenn Clay und Steph so spielen würden, wie sie jetzt spielen, und Boogie aber wirklich Gegenwehr leisten könnte, gegen Capella zum Beispiel, und deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass das Zündern an der, der X-Factor für die Rockets ist der Frontcourt. Und natürlich einfach ein Klinkepeller, Aber der Frontcourt und was der am Brett macht. Mhm. Weil ich glaube, wenn die Warriors tatsächlich schaffen über Physicality und ich meine Rebounds holen ist ja, natürlich ein bisschen Effort. Positioning Effort, aber auch Physicality. Mhm. Ich glaube, Dennis Rodman hat gesagt, das ist der, der es am meisten will. Und Dennis Rodman ist eigentlich auch das beste Beispiel dafür, dass es sehr, sehr viel mit Willen zu tun hat. Ähm, wenn die das weiterhin schaffen, dann haben die Warriors ein Problem. Und dann haben auch wir ein Problem. Denn ich habe gesagt, die Warriors verlieren über den Lauf der Playoffs sechs Spiele. Fünf, sechs haben wir gesagt. Genau. Jetzt haben sie vier. Ähm, und sind noch nicht in den Finals. Sie sehen wahrscheinlich noch Denver. Wahrscheinlich, ja. Wenn sie es nicht rumreißen, nimmt ihnen Denver auch ein Spiel ab. Ja. Dann wären wir bei 5, wenn sie jetzt durch die Rocket durchlaufen. Und Milwaukee würde ich sagen, nimmt ihnen auch mindestens ein Spiel ab. Dann wären wir bei 6. Also es müsste jetzt schon für uns beide richtig gut laufen mhm. mit den Warriors. Dass wir da recht haben, verstehe mich nicht falsch. Ich fände es nicht, nicht schlecht, wenn wir ein Unrecht haben. Die Warriors fliegen raus. Mhm. Ich brauche nicht noch eine Warriors Championship. So. <lacht> ja. Aber ähm, vor allem, weil das auch bedeuten würde, wenn die Warriors kein Championship gewinnen. Äh, Kann man gleich spielen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Ganz kurz, was siehst du vor für. Äh, wann spielst du das nächste Mal? Heute, noch?
0: Heute Nacht, ja. ja. Was siehst du vor? Knappe Kiste, aber ich glaube, dass die Warriors gewinnen. Ähm, mit zwei oder drei Punkten, es wird wieder mega knapp. Äh, wenn der Trend von den letzten Spielen, also von den letzten Spielen in der Serie und so weitergeht, dann wird es auf jeden Fall so vier Punkte oder weniger ausgehen. Äh, ich hoffe aber, dass die Rockets gewinnen. Weil dann wird die Serie nämlich richtig interessant. Und ich meine, die ist jetzt schon interessant, aber wenn die, wenn die Rockets jetzt drehten vor, wie wir gewinnen, ähm, dann wird es richtig interessant, weil dann muss, muss Gold State wirklich was zeigen im, im sechsten Spiel. Was meinst du, wie es heute ausgeht, heute Nacht?
1: Ja, ich bin ja deiner Meinung. Also, ich glaube, Steve Kerr ist ein sehr, sehr guter Coach. Mhm. Und wenn es nur darum geht, mit seinen Spielern auf Augenhöhe zu kommunizieren und ihnen klarzumachen, worum es geht und sie einzustimmen. Mhm. Ja? Um, in Golden State wird sich entweder Clay oder Steph Curry wohl genug fühlen, dass es kein grauenhaftes Spiel von einem oder beiden wird, vielleicht sogar von beiden. KD wird KD sein. KD wird auf jeden Fall KD sein. KD Fall KD sein. Um, dementsprechend glaube ich, dass Golden State das gewinnt. Ja, kein Blowout, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so knapp wäre ist. wie 4, aber ich würde ihm vielleicht, ich weiß gar nicht, was die Over-Under ist, aber ich würde, ich würde, den, ich würde den Warriors
0: ein 8.5. Ich würde es bei 6 ungefähr schätzen, 6,5. Mhm. Äh, ich weiß gut, wer gestern auch waren, da weiß ich nicht, aber 6,5. Ähm, also ich glaube, die, glaub, die Rockets können das Spiele nur gewinnen, wenn Harden ausrastet. Die Rockets können jedes Spiel eigentlich nur gewinnen, wenn Harden ausrastet. Gegen die Warriors? Ja. Ähm, nee, also ausrasten bedeutet über 40. Achso. Oh. weil wenn Harden 25 macht, ihn. ist das eigentlich, ja, eigentlich eine Harden Night so. Harden, ja, Night, ja. ja, okay. ähm, ja also wenn er ausrastet so über 40 macht er in der guten Quote und Eric Gordon plus 25 ist und Chris Paul Chris
1: Paul ist. Ja. Okay. Ich wollte gerade fragen, welcher Chris Paul, aber ich denke, wir sind eigentlich Das Chris Paul,
0: ja ja, das Chris Paul, nicht ähm, mehr Chris Paul. Und, und ich glaube, dann können die Rockets wirklich das Spiel gewinnen, äh, wenn einer von diesen drei Spielern, kein gutes Spiel hat dann wenn die Rockets auch nicht gewinnen, außer Harden rastet aus mit guten Quoten und hohen Assists, sodass die Bigs auch gut spielen. 15 und äh, 15. And 15 oder was so was in dem Träger. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist einfach, auch wenn Clay und Steph nicht gut spielen, ist KD einfach zu viel. KD ist schon krass, Weil der weil er ist mega effektiv, mega effizient, äh, der macht alles, der verteidigt auch gut, deswegen sehe ich da, also ich hoffe, dass ein enges Spiel wird, aber ich ist es schon möglich, dass die, die Warriors mit äh, plus 8 oder mehr gewinnen. Okay. Ja. Eine, eine
1: letzte Frage, kurze Antwort zum Ende des Podcasts. Ja. Was passiert, wenn Golden State keinen Ring holt? Äh, In Free Agency meine ich jetzt.
0: Ich glaube, Katie wird gehen und Clay wird Maxby von den Warriors bekommen.
1: Bleibt Katie, okay, war doch nicht die letzte Frage, bleibt Katie, wenn, wenn sie einen Ring holen? Äh, schwierig. Also, was ich meine ist, was passiert aufgrund dessen, dass sie keinen Ring holen, was nicht passieren würde, wenn sie einen holen? Ähm,
0: ich glaube, wenn, wenn, sie, wenn sie einen Ring holen, glaube ich, ich glaube, dass Katie so oder so geht. Okay. Glaub, ist, meine, ist mein Gefühl. okay Einfach, okay. Ähm, einfach nur New Challenge. Uh, ich meine, die, die haben dann drei in Folge. So mit KD, wie es aussieht, wird KD wieder Finals MVP.
1: Hast du gerade New Challenge gesagt bezüglich KD? Ja. Weil. Dude never saw a challenge that he liked. What the fuck? <ahead>
0: ich glaube, dass sie einfach. <h bath> he ich, said New Challenge. Du siehst es jetzt auch bei den Warriors, wie die gespielt haben auch gegen die Clippers. Die haben so ein bisschen so ein Championship Hangover. So, das alles ja aber das
1: das hat jedes Team immer also in den letzten zehn Jahren hat jedes Lebron Team mhm. und jedes Warriors Team einen Championship Hangover deswegen ist die Regular Season so egal geworden weil die das den anderen vorleben mhm. aber in den Playoffs kriegen sie es dann irgendwann zusammen aber sie kriegen es selbst jetzt in der wichtigen wichtigen Series nicht mhm. zusammen es ja, ist, so ist schon kein
0: Championship Hangover ich, mehr ich glaube ich glaube dass es also wir sehen es ja nur von außen wir sehen ja nicht naja, es sieht einfach so aus, als ob KD, er hat zwar momentan Spaß, aber ich glaube, dass er so wie es aussieht, dass er wechseln möchte, dass er woanders hin will. Okay. So sieht es für mich aus. Wenn es kann natürlich sein, wenn die keinen Ring äh, gewinnen, also wenn die Championship nicht gewinnen, kann, kann ich mir vorstellen, dass zwei Spieler gehen.
1: Also ich glaube zum Beispiel
0: vielleicht Draymond noch. Weiß ich nicht.
1: Fuck it, Draymond. Um,
0: ja, trotzdem wichtiger Spieler. Ja, ich Spiel.
1: Nächstes Jahr noch unwichtiger als dieses Jahr. <lacht> um, in dem Gefüge. Mhm. Nicht, für jedes, nicht für jedes Team, aber für ein Warriors Team ja. jetzt. Ne? Die, 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 Draymond wäre eine Bereitschaft für jedes andere Team. Okay. Auch wenn ich nicht mache. Um, ich glaube, KD hat sich solidified als Star in diesem Team. Mhm. Es ist, es ist eigentlich Steph's Team, mhm. aber jetzt ist es auch KDs Team. Ich kann nicht sagen, ob es ein 50-50 Ding ist oder ein 55-45-Ding ist, aber sie sind eigentlich ebenbürtige Führer, Leader in diesem Team. Mhm. Und vor allem jetzt auch in dieser Series schafft KD es noch mal mehr, den Fokus auf sich zu richten und zu zeigen, ey, wenn der nicht macht, dann mache ich, mhm. weil wir sind auf einem Level. Ja. Ne? Deswegen, ich glaube, wenn sie einen Ring holen, bleibt KD und Clay geht. Wenn sie keinen Ring holen, sagt, sagen wir, sie verlieren es gegen Houston oder sie verlieren den Finals gegen Milwaukee, geht KD zu einem dieser. Fünf. <lacht> Aber auf jeden Fall, wenn sie keinen Ring holen, geht KD zu einem anderen Team. Mhm. Aber in einem anderen Team, das stacked ist. Zum Beispiel KD zu New York. Nein, KD ist nicht. Fuck. Fuck. LeBron mit Cleveland. Dass du eine Herausforderung. Also ich meine, LeBron hat es mit Cleveland gemacht, weil Cleveland, Cleveland ist und ist halt, er, er kommt halt aus Ohio. Ja.
0: Also er kommt eine halbe Stunde ich genau. ich nicht weit von Cleveland Genau. Genau. Also, genau auf KD New York ist realistisch, äh, aber nur wenn er Zusagen hat von Spielern wie zum Beispiel, keine Ahnung, Kyrie, mit dem ist er Teil, oder ein anderer Spieler, wie zum Beispiel wenn AD äh, kommen würde. New York braucht Kann, mehr als das. Ja, richtig. New York ist nein. Aber wenn, nein. Also wenn, wenn, ähm, wenn Kyrie weggeht von Boston, gut, Boston wird trotzdem noch sehr gut sein, aber KD und Kyrie plus ich keine Ahnung, wie Nein. Wird äh, schwierig. Dennis Smith Jr. Nein, danke.
1: <lacht> aber nee, also ich weiß, ich, ich, ich kenne nicht alle possible landing spots von KD, aber ich bin mir sicher, es gibt ein anderes Team mit einer besseren Ausgangssituation oder die, die weniger Teile brauchen, um ein Contender zu sein als mhm. die Knicks. Und den nix hängt auch viel mehr an. Ja. Also die Knicks haben auch schon versagt mit, mit Contender-Teams mhm. und warte ganz kurz. Mhm. New Yorkers hate losing. Und KD hates criticism. Ja. Und wenn er ehrlich ist, weiß er, KD ist jetzt 30. 30. So, der nächste Vertrag, den er unterschreibt, könnte, der letzte große Vertrag, also wenn es kein, kein Two-Year-Deal ist, aber ich, mein, ich würde schon sagen, dass er irgendwie was drei oder vier Jahre unterschreibt, mhm. ist wahrscheinlich der letzte große Vertrag und die, die letzte Möglichkeit für ihn, realistisch kann sein, dass er dass er mit 6, noch immer noch hello nice ist, aber die, wahrscheinlich die letzte Möglichkeit für ihn, ein Team zu den Championship zu führen. Mhm. Und wenn er ehrlich zu sich ist, ist New York in diesem Fenster nicht in der Lage, ihm das Team zu bieten. Und wenn er sich dann überlegt, ich probiere es trotzdem, mhm. müsste er ehrlich zu sich sein, dass er mit der Kritik in New York nicht umgehen könnte. Mhm. Denn New Yorker hassen dich, wenn du verlierst. Oder vielmehr New Yorker hassen dich, wenn du nicht gewinnst. Deswegen, wenn er ehrlich zu sich ist, und ich glaube, das ist er, dann sehe ich New York nicht. Brooklyn vielleicht. Vielleicht, whatever. Aber ich sehe auf jeden Fall New York nicht. Also die Knicks, ja. Ähm, genau. genau. Brooklyn, ich habe manchmal das Gefühl, dass. Was ist manchmal? Ich habe das Gefühl, dass Brooklyn nicht dem gleichen Stress unterliegt wie die Knicks. Wie, wie du hast von der Presse von der genau. ja. jetzt von Genau. Weil es dadurch, dass es ein jüngeres Team hat, noch so ein bisschen Weltenschutz sozusagen. Du kannst da. Ich meine, die, ja, die spielen auch more exciting basketball, aber selbst in den Scheißzeiten der Brooklyn Nets, die jetzt nicht so lange anhalten, so, aber haben die ein bisschen mehr Leeway. Weißt du du guckst die New die an und wenn die scheißen, sagen sie halt, naja. Aber die sind ja nicht deren Team. Nee, ist nicht deren Team. Genau. Deswegen bei Brooklyn ist es ein bisschen einfacher, weil wenn du gewinnst, sagen die Geil, mega Typ bist du und wenn du verlierst, sagen sie, wir haben von dir eh nichts erwartet. Genau, um zurückzugehen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das ist nicht so schlimm, wenn du nicht, nicht viel erwartest. So, also dann bin ich der Meinung, dass Katie geht, mhm. wenn sie keinen Ring holen. Ich glaube allerdings auch, dass Clay, müssen die Warriors dann machen, Clay bei den Warriors einen Max-Vertrag unterschreiben. Ich meine, die Warriors müssen dann Clay einen Max-Vertrag unterschreiben und dann ist der Pitch auch richtig leicht. Weil dann sagst du, Clay, wenn du die Warriors bist, pass mal auf, Digga, kannst du dich noch erinnern, als wir Helen nice waren, bevor der kam, das machen wir jetzt wieder. Wir finden einen jungen Spieler, der auf Dauer Draymond ersetzt. Wir finden einen jungen, guten Center, ja, der das so ein Boogie wird, auch. genau. Und dann starten wir das gerade wieder. Das ist ein Rebuild, aber der ist imminent. Wir sind dieses Jahr direkt wieder Contender und ihr seid wieder die Splash Brothers, mhm. up in front. Du bist hier Nummer zwei, du bist draußen mit auf Postern, keiner, der dich in den Schatten stellt, da 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 und so weiter und so fort. Du kriegst von uns Max Money. Fuck KD. Und dann bleibt Clay. KD geht Sonst irgendwohin? Und weißt du, wer in dem Szenario, der gefickt ist?
0: Draymond, LeBron. <lacht> Ach so, bei Clay in Golden State bleibt, ja. Bei Clay in
1: Golden State bleibt, KD geht, aber natürlich nicht zu LeBron geht. Und KD irgendwen mitnimmt, egal wohin er geht. Weißt du? Für LeBron wird es nicht einfach, Kyrie zu sagen, komm zu mir. Und Kyrie sagt, ja, yeah, well, so I'm gonna go. Weißt du? Sondern KD wird sagen, komm zu mir, weil wir sind auch cool. Und du weißt, ich stelle dich nicht in den Schatten wie LeBron. Also Spielerisch schon, aber, weißt du? Nicht
0: mehr passen.
1: Genau. Um, und bei AD gleiches Spiel. Mhm. Weißt du? KD wird sagen, also LeBron wird sagen, komm zu mir. Und äh, KD wird sagen, komm zu mir. Und ähm, KD wird sagen, weißt du noch, wie scheiße das lief mit den Lakers letztes Jahr? Und hast du Bock auf all den Stress? Und AD wird sagen, hm, weißt du? Also muss LeBron jetzt auf einmal viel, viel mehr Arbeit leisten, um irgendwen zu holen. Und hinten dran... Gibt's nicht mega viel, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Kawhi geht, wird von Sieg zu Sieg geringer, weil es sieht einfach aus, als wäre der in einer richtig niceen Situation und ich will gar nicht wissen, was Drake dem für Bitches kann. No, real talk, though. Real talk. Hey, real, real fucking talk. Real fucking talk. Ohne Scheiße, ganz kurz, das ist eine viel zu lange Episode. Ich glaube, ich muss die zwei Teile schneiden. Aber, <lacht> aber real fucking talk. Real talk jetzt, mal. Du gehst nach New York, ey, Bitch from all over the world. Also ich meine, New York ist ein Melting Pop, that All the Bitches Aber du kompetest mit den Yankees, den Mets, den Brooklyn Nets, den Giants. Ja, aber den Ja, aber es sind immer noch Profis, so, weißt du? ich meine, die sind big und, weißt du, die sehen besser aus als du, körperlich so. Den Jets und Schauspielern. Broadway Motherfuckers. New York Rangers and Islanders. Okay. <lacht> I don't know. Von mir aus. Um, <lacht> aber halt, du kompetest. Weißt du? Jede, jede Tussi, mit der du schläfst, hat schon mit vier anderen Boogie-Sportlern geschlagen. Und du stehst... Schauspieler,
0: wieder.
1: Schauspieler, ja. Schauspieler, ja. Broadway-Typen und so weiter. Weißt du? Sänger, Rapper. Sänger, Rapper. Weißt du? Um, Entrepreneurs, ja. Businessmen und ja. so weiter und so fort.
0: Du kompetest.
1: Na? Und die hat einen Track-Racket. Jede Holding, du knallst, hat ein track Record Und wird sagen meh, nah, you are right. Oh. But Rick Ross, whatever. <lacht> um, und das ist in vielen anderen Städten, in LA ist es genauso. Ja? Aber in Toronto hast du. Warte, 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 warte. Du. Ja! Nee, du bist nie. In Toronto bist du nie the Du. Aber du bist die Number Two. Deswegen auf seine Drake ist the Du. Drake ist. Exakt.
0: Drake du, <lacht> <lacht> du kannst in Toronto, du kannst Toronto. In Toronto sind Nummer eins die Maple Leafs. Nein, Drake. Drake Reigns Supreme. Ja, gut, ich meine jetzt Drake von, von Sport, Supreme Sportmannschaften,
1: meine ich jetzt so. Ja, ja, aber warte mal, warte mal. Ganz gut. Toronto erstmal, weil, ich will kurz vorgehen. viele werden sich denken jetzt, yeah, but Toronto ain't New York, and Toronto ain't Los Angeles. Ey, ey, ey. Toronto ist eine ja. nice Stadt, ja. fühlt sich unglaublich amerikanisch an, unglaublich international, und da rennen viele Leute rum. Da sind nicht, ja, nur, ja, da sind ja. nicht nur weiße, Canadians, die die Hand schütteln, wenn sie in, auf der Straße an die, die vorbeilaufen.
0: Eine große
1: ja und es ist eine schöne Stadt mhm. und die ist urban, die ist die ist modern, die hat Nightlife und so weiter und so fort. So und jetzt die Maple Leafs sind sportlich die Nummer eins sind. Sie? Ja okay cool. Aber
0: ja also, ja weil, yeah, weil halt Kanada. Genau.
1: Aber exciting ist Basketball. Ja. nicht Eishockey. also weißt du so, für, die, die Frage ist auch, die Frauen, die Eishockeyspieler nice finden, sind das die Frauen, auf die Kawaii Bock hat? Ja. Sind das auch die Frauen, die auf Kawaii Bock haben? Verstehst du was ich auch Exakt. Aber du holst, weißt du, jeder in Toronto weiß, um, wer die Raptors sind. Mhm. Vince hat Basketball in Toronto groß gemacht, gibt eine riesige Basketball Community und es gibt einen Haufen Fans. Und du bist der Dude. Der Dude. In einem Team, das gut ist mhm. und den Einschein macht, noch besser zu werden. Weil ich meine, du kannst der Dude sein in einem scheiß Team, das die ganze Zeit verliert. Mhm. Nobody, nicht nobody, aber weißt du, du kriegst nur so Piddy-Fucks. Mhm. Um, und halt so für Insta. Aber weißt du, keine rastet aus, weil du bist, weißt du, du checkst all the boxes. So. Weißt du, du bist richtig on the up and up. Mhm. Und. Du bist mit Drake unter... Ich meine, no disrespect, aber wenn du der Dude bei den Raptors bist, bist du tight mit Drake. Warum? Weil Drake tight mit dir sein möchte. Weil Drake das Bedürfnis hat, tight mit Sportlern zu sein. Vor allem mit Sportlern, die gewinnen.
0: Oder ist ja auch der Ambassador von den Raptors. Ja, yeah, ja, keine Frage.
1: Um, deswegen, ob du Kai Lowry bist, DeMar Rosen oder jetzt halt Kawhi. Wenn du der Dude bist, bist du tight mit Drake. Und God fucking damn. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwen gibt, mit dem du abends lieber raus willst, als mit Drake. Oh, in Toronto nicht? Nein, nein, auf der Welt. Aber in Toronto gibt es auf jeden Fall niemanden, niemanden auf dieser Welt. Und da kann mir sonst irgendein Toronto-Milliardär irgendwas erzählen. Niemand macht so Türen auf in Toronto wie Drake. Drake kennt wahrscheinlich gar keine Tür. Drake hat wahrscheinlich in Toronto seit sieben Jahren keine geschlossene Tür mehr gesehen weil seine Entourage zu Forschen angerufen hat und die Tür offen war, als er kam. Wahrscheinlich hat, hat, wahrscheinlich hat Drake seit sieben Jahren nicht mehr gesehen, wie ihm ein Drink eingegossen wurde, weil die schon immer dastanden. Und weil, wenn Drake wegguckt, der Bartender schnell ihm ein Drink einschenkt. Drake hat wahrscheinlich in sieben Jahren kein halbvolles Glas in Toronto gesehen. No, no shit! Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob es auf der Welt jemanden gibt, der in seiner Stadt... Und wir haben, wir haben vor einer Woche über eine Whiskey geredet. Aber ich glaube nicht, dass es auf der Welt irgendjemanden gibt, der in seiner Stadt so ein Standing hat wie Drake. Denn Toronto ist eine junge Stadt, noch obendrauf. Was man für... New York ist sehr, sehr gemischt. Da gibt es einen großen, jungen Teil, weil halt, was, es gibt Milliarden New Yorker. Aber Toronto im Ganzen ist eine junge Stadt. Drake hat ein fucking Standing. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht außer Putin in Moskau <lacht> irgendwen gibt, der in seiner Stadt mehr Einfluss hat. Vielleicht Jay-Z in New York? Nee, dafür gibt es in New York zu viel, zu viel Spread. Dafür gibt zu viel Spread. Ich kann, Jay-Z ist big in New York, aber in New York gibt es andere New Yorker. Und es gibt einen Haufen New Yorker, Milliardäre, Businessmen, mm. Tralala und so weiter. Weißt du, Jay-Z ist in New York nicht die Nummer 1. Es gibt, gibt Baulöwen in New York. Baulöse in New York, weißt du, die, die, die weltweit Milliarden Häuser hochgezogen haben, weißt du, Die die machen vielleicht Sachen, wo Jay-Z äh, weißt du, nicht die Tür direkt aufgemacht wird. Ey, Drake, in Toronto will jeder cool mit Drake sein, egal wer du bist. In Toronto gibt es bestimmt auch einen Baulöwen, der 15 Milliarden schwer ist und ein Portfolio oder, oder irgendein Investmentbanker, der ein Portfolio verwaltet von einer halben Billion oder so. Und der will Zeit sein mit Drake.
0: <lacht> <lacht> Tust du aber wie die alle kennen, aber nur zurück zu, zu Kawhi zu kommen.
1: Ja, mal, ja um, um meinen Punkt jetzt zu beenden, zurück zu Kawaii zu kommen. Ja,
0: ich. check. Was glaubt, wie Kawaii reagiert, wenn, wenn Drake ein paar Bitches in sein Zimmer schickt? Bin ich mir gar nicht sicher.
1: Bin ich mir gar nicht sicher, ob der. Äh, ich, also, wahrscheinlich palmt er die erstmal. Ja. Hebt die so hoch <lacht> so, mit diesen seinen Riesen. Aber das, deswegen sage ich. Mehr geht nicht, ich sage. <lacht> Deswegen sage ich, Kawhi geht nicht. Das ist eine gut geführte Franchise. Sehr gut, ja. Wir haben Top GM. Genau. Einer
0: der besten in der Liga. Die
1: werden ihm die meiste Kohle bieten. Der fühlt sich
0: da wohl. Die haben, äh, so wie die jetzt aufgestellt sind, vielleicht noch ein Piece dazu holen. Sind die aufgestellt im Osten, um immer ins Finale zu kommen? Je nachdem, wo Milwaukee und ich, Ja, und ich würde Lowry tauschen und, 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 so, und, und so. Aber ja, die für Kann. mich aktuell ja. die Clearcut beste ja. Mannschaft im Osten. Ja. Ähm, kommt auf an, was Philly macht nächstes Jahr. Nein. Ob die ihr Team irgendwie umstrukturieren.
1: Toronto und Milwaukee sind die zwei besten Teams im Osten auf Zeit, weil ich glaube, die ja. sind näher dran an der höheren Decke als mhm. Philly. Auf jeden Fall. Ja. Und dann gehe ich als Kawhi dort nicht weg, weil ich mich dann Jahr für Jahr einfach nur mit Janis battle mhm. und fertig genau um, so und dann bleibt LeBron nur die Wahl von ganz klar Top äh, sorry, von ganz klar Tier 2 Players in dieser Free Agency, Free Agency. Mhm. ich meine
0: ist alles Vorhersage aber
1: ist vielleicht mal ein interessanter Gedanke ja yeah.
0: Vielen Dank, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine mega Episode. Ja. <lacht> Unsere längste bis jetzt, zwei Stunden fast. Ja. Haben wir aufgenommen,
1: sind natürlich ich, geschnitten. Genau, ich, ich gehe davon aus, dass, wenn ihr das dann hört, dass der, der zweite Teil von dem sein wird, was ihr hört. <lacht> ja. Es ist eine Live-Discussion und ich denke, das war oder ist auch genau der Gedanke hier in dem Podcast, dass ja. es nicht ein, ein, ein simples Runtergerader von Ergebnissen ist, sondern tatsächlich auch mal eine, eine, eine Diskussion über Themen und Meinungen. Deswegen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Meldet oh, euch. <lacht> Meldet euch, lasst uns wissen, was ihr so denkt. Ja. Das geht vor allem raus an, an den Boy äh, Kika. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Peace.